Välkommen till podden på tiden den 21 augusti med Christer Sturmark. Tycker du jag avbryter? <laughs> med, med Sturmark och Dopping. Ja just det, den förra heter ju Avbrytarpodden. Ja, ja precis, jag tänkte leva upp till det namnet. Ja, liksom. ja, ja just det, du. <laughs> Good luck. Jag ska vara snäll den här gången. Vad heter den här podden? Uh, ja, men, så där får du inte göra. Nej. Jag har ju inte hunnit tänka ens. Alldeles nyss så såg vi att ett jasplan, jasgripen har kraschat. Piloten sköt ut sig. I Ronneby finns ju en flottil där och det blev en mm. fågelkollision. Mm. Det är ju dramatisk händelsenhet men annars är det ju mest naturligtvis valrörelsen, skräck, skräcksiffror för vissa politiker. Men det allra senaste är att Hannis Bali än en gång är skottgluggen nu och det är ett otroligt liv. Skottgluggen, det var, det var en bra analogi. Oj, oh, sorry. Okay. <laughs> ja, han har lagt ut någon bild på sig själv på någon skyttebana i källaren på en skola med ett automatvapen. Ja, AR-15 heter det tydligen. Och han skrev, och grejen var att det där var en polemik mot någonting som hade stått på Dens ledarsida kritiskt mot Sara Skyttedal som också hade poserat med, nu vet inte om det var någon Sparspray, eller om det var skjutvapen hon hade. Det är jag lite osäker på. Nej, jag vet inte. Men hon, Men han, han vill ge DN en hjärtinfarkt. Och, ja, och han har ju en gammal beef med DN, minst sagt. Mm. Och för några veckor sedan så utsattes han ju för den här granskningen som heter Faktiskt. Va? Och då hade han sagt någonting om att det var abnorma siffror i, i asylprognosen från Migrationsverket hade han beskrivit som abnorm tror jag, eller åtminstone mm. långt ifrån det normala och det hade då granskats det där eh, som om det var ett sagpåstående så att säga han hade helt fel då och i samband med det så det var det senaste bråket nu så då när han reagerade med den här bilden när han tydligen hade varit i en skyttebana i, under en gymnastikhall på Lidingö så ja, han är ju lite han är ju en provokatör och så vidare det, men det har sen tolkats som att han på något vis hotar journalisten Ja, hot mot Dagens Nyheter och andra journalister. Alltså tidningsutgivarnas chef bad ju om ett möte med Ulf Kristersson då igår som mm. en följd av den där. Eh, han som han, den, där poserar han ju verkligen själv med ett vapen. Va? Och han skriver, jag poserar med det här för att ge en hjärtinfarkt. Men sen fanns det ju en annan bild också som var eh, photoshoppad och som ser ut som ett sånt här dataspel, Call of Duty. Och där ja. står det ju Hanif eh, och DN at war. Men det var inte han som hade gjort den? Eller? Han, nej, han hade nej. delat den Den är gjord av en satirkonto som heter Mjölbypartiet. Mm. Men han delade den? Eller? Han delade den i ja, de senaste dagarna. Men, och jag skrev ju igår... Farligt att dela med sig. Det började med att Jan Björklund skickade en tweet igår mm. och tyckte att det här var olämpligt. Mm. Va? Så att, och då så var det bilden från skyttebanan. Mm. Så jag gick, skrev en tweet igår där jag skrev att jag är något häpen över att den här poseringsbilden på sig tycks bli en partiledarfråga mm. är det, är det, har, han, har han hotat Dagens Nyheter ställde jag frågan då denna min tweet jag skrev att jag var något häpen över att det blir partiledarfråga eller tycks bli det jag har fått en visserligen massa support men ganska många obehagliga angrepp på mig för att jag då skulle försvara en, en väldigt aggressiv och obehaglig ståndpunkt där och det, det, det Notera att jag inte har brutit en enda gång. Ja, jag undrar, ja, men jag såg att du verkligen du drog efter andan här nu. Du, du, det var lite jobbigt en stund. Jag tänkte att du kanske skulle komma fram till att fråga vad jag tycker om saken. Eller? Ja, du, du, vad tycker du? <laughs> Nej, men jag tycker väl... 
Jag tycker att det här är väl ett ganska typiskt exempel på en febrig valrörelse. Det är liksom någon slags slutspurt nu och alla är oerhört känsliga. Alla är oerhört känsliga. Och, och det är klart att den här historien har förstorats upp och att det inte är ett hot mot journalister som han faktiskt förmedlar och så vidare. Det är väl ganska uppenbart. Samtidigt är det ju jättebarnsligt att lägga ut en sån där bild. Det är ju så barnsligt. Ja, båda bilderna är barnsliga men, men han har förbalis bild från den här skyttebanan där han säger att han ska ge det en hjärtinfarkt. Jag kan tycka så här ja, visst om han hade varit ståuppkomiker eller liksom någon slags satiriker och så här, ja då kanske man kan göra det men han är riksdagsledamot. Det är lite det är liksom lite barnsligt jag säger inte, det ska inte vara förbjudet det är inte så att jag tycker att han ska utesluta sitt, sitt parti för det här och sådär men det är lite barnsligt, är det inte det? Skulle man inte vilja att riksdagsledamöter agerar lite mer lite vuxen? Jo, det stämmer inte så bra överens med det här med fler vuxna i rummet som Pettersson har sagt. Fler men, vuxna i riksdagen. Ja, men jag läste för en stund sen på Twitter han är ju tillbaka på Twitter där, mm. och han skrev då ett litet inlägg där han berättade han bad medierna att ta det lugnare och beskrev att det finns redan en hotbild mot mig och min flickvän. Och nu så var det journalister som i buskarna utanför hans bostad då, i bottenvåningen i natt mm. Och det, det gjorde det uppenbarligen en väldigt svår situation för honom ja, och, och det hans tror flickvän. Jag, och det är helt oacceptabelt såklart. Så det, det är flera parter som på något vis är high strung här va? Oh, och ja, oh, ja. överspända. Och han förtjänar och, inte behandlat på det så viset såklart. Jag tycker att det här är oproportionerligt. Men jag tycker inte att det var... Jag tycker verkligen att det var dumt av honom att dela den här vårbilden. Mm. Och sen har jag förstått när jag läste Expressen att det finns ytterligare ett skäl till att vissa medier är så tar så allvarligt tar det så illa upp jag, läste, jag har missat det men det är en nazist i Sundsvall mm. namngiven i Expressen medlem i NMR mm. som alltså är åtalad för förberedelse för mord mm. och man har hittat han har liksom förberett med en väska och, och med ett vapen och med någon speciell avfyrningsanordning som man kunde styra utanför väskan och han hade, det var namngivna journalister bland annat en chefredaktör som han, som han liksom möjligen hade siktat på mm. så att hela det här är ju, det finns massor med kontexter ah, som, som förklarar att det blir så här ja. Och det, det, du menar att det kan förklara en viss överreaktion så att jag säga. förstår ja. att det ja, ligger bakom det. men jag, jag tycker personligen att att TU att de direkt ber partiledaren om ett möte. Varför inte först tala om den riksdagsledamot som har skickat ut det? Varför inte mm. be om ett möte med Hanif Bali först? Det, mm. det hade väl varit rimligt att börja där åtminstone. Ja. Han har ju nu tagit bort den här Call of Duty-bilden. Ja, men inte, men den, inte andra. den andra. Nej. Som han då... Och det, då är TU missnöjda. Nu blir det en diskussion om varför försvann inte båda bilderna. Ja, det, det är en olycklig historia. Jag tycker att det är så många viktiga saker vi har i valrörelsen. Så att, mm. ja, det var det jag försökte skriva igår. Är det, jag blir något häpen över om det här blir en sån fråga. Jag tycker att det är synd om den här... Men det är klart att det är många som vill utnyttja läget ännu. Ja, men så är det. Paniken det... finns på många håll. Ja, så är det ju. Och det är, det är liksom... Febern höjs ju för varje dag som går nu i valrörelsen. Det kommer hända mer sådana här grejer, tror jag. Ja, alltså, det, det är ju kul med valrörelsen. Men just feber, det gillar inte jag faktiskt. Att, det, jag är, trots allt är jag lite seriös. 
Ja, du har ju blivit superseriös nu. Kvartal och allting. Ja, just det. Herregud. Du är ju kvartalsvalankare. Vi är två i så fall. Ja, Jörgen Wittfeldt ja. är ju där redan. Ja, och, men jag, jag komplet, kompletterar, ja, kompletterar där. Så du är han... ganska duktig också. <laughs> ja, men det är jättekul. Jag har fått göra en fredagsintervju och en så kallad expertpanel om Sveriges mm. ekonomi som lades ut på kvartal.se. Långsamt fan. Lördags. Ja, en timme Herregud, 13 minuter. Herregud snackar. Jag lyssnade på den sin helhet. Ja, det, han ju blir hungrig. Podden på tiden är, är ju komprimerad i jämförelse. Men Carl det, Petter Tovaldsson var din första riktigt ja. tunga intervju på flera ganska många år så att säga i den. Ja, alltså det här är ju, det är ju inte något stort radioföretag men det här är ändå ett medieföretag. Mm. Sveriges minsta mediehus mm. kallar vi oss. Och något sånt så att säga, som publiceras på det här viset en journalistisk intervju som inte, jag har gjort många moderatorsarbete och sådär, men det har jag inte gjort på 13 år sedan 2005 Nej, jag menar det. Och du, låt, du lät inte ringrostig det måste vara tack vare podden på tiden ja. som håller dig i form <laughs> ja, ja, det. Eller? Ja, det är ett ständigt träningsläge ja, det är jättekul att vara på kvartal superroligt men vad, kan, får du jag, säga... har inte, jag har inte tid med den här podden idag Nej, jag vet, jag vet, jag vet. Du ska, f- f- Vad sitter vi idag förresten? Det är nytt ställe ja, Café Foam på Karlavägen. Just det, vi tänkte faktiskt sitta ute på ett annat ställe men jag vet att en del lyssnare som tycker att fan, måste ni ha både antingen musik eller en massa lastbilar runt omkring. Men det, vi måste säga någonting om förra podden för vi fick ju en lyssnarreaktion eh, dels på att jag avbröt för mycket. Och det, det, ja. det, det, jag ska verkligen försöka hålla mig på mattan. Är det sant att du har tagit intryck alltså? Ja. Ja, ja det är bra. Men du vet att det inom lingvistiken finns ju något som heter turtagning som ja, ju är verkligen. så att säga naturliga ja, det som du gjorde nu när du mm. sa ja verkligen det var ju inte att avbryta utan det var ju turtagning. Ja, det håller inte jag med riktigt för Nej. jag uppfattar att, att turtagning också, också är när man så att säga har ett slags system av överensstämmelse där, man, där du ser på mig mm. att jag inte har pratat klart och accepterar det med ditt kroppsspråk med dina blickar och det hur du sitter här. Men jag kommer snart att märka eh, när du inte längre trivs med den här turtagningen och känner att det är dags för dig att få mm. din tur och om, jag, om vi har en fungerande turtagning så kommer jag strax att tystna mm. och, och undra vad du har hört om saken mm. Ja, men det, ja, det där är intressant men just det, turtagning är någonting mer än bara själva ordljuden, ja det har du rätt det är kroppsspråk och så här Ja, det är jag, socialt ju Ja, precis, men vet du vad jag hörde nu, nu kom, tyvärr kan jag inte varken ange källa eller riktigt exakt hur det var men jag talade med en forskare på linguistik och, och språklig kommunikation mm. som sa att i ett samtal, pauserna mellan, samtal, mellan oss så att säga, tystnaden som infaller mellan oss två när vi sitter och pratar på det här viset den kan man då räkna ut ett medelvärde, den är ett antal millisekunder eller vad det nu är, och det skiljer mellan olika länder, mellan Danmark och Sverige så skiljer det, statistiskt mm. signifikant skillnad, är inte det rätt intressant? Det finns verkligen kulturskillnader ja, det... som, som ibland är väldigt subtila Precis. men tänk på det, i de här så att säga, värsta, kan man vara svensk? <laughs> och, 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 och ha, ha den och ha 0,27 millisekunders paus. Vad säger SD om detta? <laughs> det går inte. Men du, i många valdebatter nu och särskilt i tv med antal politiker och en eller två programledare, då kan man säga nej, det är inte turtagning som gäller. Det är ett helt annat. Det är precis motsatsen ja. till turtagning. Ja. För det handlar nästan alltid om att man inte respekterar varandras vilja att tala till punkt. Mm. Att det inte är att det finns en slags överensstämmelse och en balans utan att det snarare är kampen om tillvaron på något vis eller kampen om utrymmet. Men då, ska man, då, då, ska, alltså, då har man inte sett franska valdebatter kan jag säga. För det är en helt annan historia. Helt annan intensitet än vad det är de svenska. 
Ja, italienska har jag ingen koll på, men jag kan gissa att det är en viss sentiment och temperament. Ja, det är det säkert. Men just franska har jag sett lite, och det är liksom en helt annan sak. Alltså. Men det är också så här intressant, för att uttagningen kan ju också vara den kan ju också, vad ska man säga, vara intensiv och lite nervig, vilket gör det att det blir roligare. Och den kan också vara tråkig och väldigt passiv. Och det är ganska tråkigt att lyssna på sådana samtal, eller hur? Det är tråkigt, men också turtagning handlar också om att man faktiskt känner på sig att nu är det min tur och jag bör säga någonting. Ja. Och folk som inte kan det här, eller som möjligen har någon slags eh, psykisk diagnos eller, eller st- st- relationsproblem, de kan ju så att säga, bryta mot allt det här. Ja. Det vill säga att de aldrig säger någonting, inte ens svar på tilltal. Eller att de pladdrar helt okontrollerat ja. utan att ta hänsyn till omgivningen. Ja. Du, ni lyssnar till podden på tiden, turtagningspodden. Turtagningspodden, bra där Staffan, bra mm. där. Men du, vi måste prata lite grann om valstatistik, för jag tycker ju det. Alltså jag, jag, jag stör så enormt på när, Opinions, när media inte klarar av att presentera statistik på ett Ja, det gör det va? Okay. Aftonbladet har ju en artikel. För det kommer ju nästan varje dag så kommer ja. det några nya siffror. Och ja. det ju, men ja. skräcksiffror för Socialdemokraterna. Men Aftonbladet har en artikel där det står fyra vinnare och fyra förlorare i valet om 20 dagar, det är rubriken för den som vill googla och kolla mm. att jag säger sanningen här. Mm. Men då har de en liten funktion där, man, där de har ett vackert stapeldiagram med alla partierna och, och så en knapp där man kan väl växla mellan resultatet i valet 14 och resultatet nu i alltså opinionsundersökningarna senare. Val idag står det. Jag tycker det borde, borde stå något annat. Tycker jag. Ja, opinionsläget idag borde det ja, stå. Ja. Men, det, alla, men, men min poäng är då att Socialdemokraternas stapel ändrar sig inte överhuvudtaget. Alla de andra partierna. Den är längst där. De andra partierna, den är längst, men de andra partierna åker då upp eller ner respektive beroende på om man ja, växlar mellan de här du, två. Jag ser på din iPad här nu. Och, och, men sossarnas ändras inte alls. Och varför då? Jo, där, skalan byts det. Man byter istället skalan på y-axeln. Vilket ja. är ju så extremt korkat. För om du ska jämföra två diagram ja. så ja. måste du ha samma skala på y-axeln. Mycket märkligt. Det här är naturligtvis en, en rent teknisk effekt. Ingenting som man journalistiskt har velat, tror jag, på Aftonbladet. utan de har inte fattat det ens. Men det betyder ju att det ser ut som att de har precis samma stöd nu när de ja. faktiskt har mindre än 25 procent, som när de hade 30. Ja, och det tekniska skälet att det blir så här det är nämligen att den här automatgenererade grafen, den utgår ifrån den högsta stapeln, vilket råkar vara så stapeln i båda fallen, och så sätter den y-skalan. För man vill ifrån. använda utrymmet så mycket som precis, möjligt, va? så precis. att det inte blir korta. Men det här stoppar. är verkligen att förleda med statistik. Ja. Därför, därför grejen är nämligen att de andra, alla de andra staplarna ändrar sig och åker upp eller ner. Men det är ju inte heller proportionellt eftersom man har bytt skala på y-axeln. Eh, Bakläxa Aftonbladet. Jag, jag, jag stöder det. I förra podden var vi nästan inte överens om någonting. Eh, och plus att du avbröt. Men nu har vi turtagning och än så länge så har vi någon slags samsyn. Ja, men låt oss kommentera förra podden lite då. För vi fick ju faktiskt en lyssnareaktion. Ja, det här när vi snackade om huruvida den här varma sommaren. Ja. Om, om det var en do- sämre nyhet för världen. Om, om den hade en koppling till klimatförändringar eller inte. Och jag sa att det, det spelar ingen roll för att um, om, om den gjorde det eller inte. Och vi får nog aldrig reda på det. Och jag, och jag försökte säga att, det, du har ju rätt i eftersom vi aldrig kommer få reda på det. Men om man, om man visste att det inte hade med klimatförändringarna att göra då skulle det inte vara lika oroväckande med den varma sommaren. Det var det som var min poäng. Men jag tyckte mig säkert oklart och en, en lyssnarreaktion v- v- frågade ju om jag var klimatskeptiker och inte köpte så att säga eller trodde på de här mm. eh, klimatförändringarna som vetenskapsmännen och kvinnor rapporterar om. Ja, jag har inte den här just nu men 
Men det vill jag bara till den lyssnaren och alla andra. Henrik nej. Enlund var det som nejade. Jag är inte klimatskeptiker. Jag har ingen som helst anledning att ifrågasätta den vetenskapliga synen på detta. Så att om det lät så så vill jag verkligen förtydliga att det var absolut inte syftet. Um, inte ens vi är helt entydiga och lättbegripliga nej, nej, alla gånger. Nej, inte ens vi. Inte ens vi. Mycket märkligt. Jag, jag hade tydligen sagt att det är svårt att forska på det här. Det tror jag i och för sig är sant. Det är oerhört svårt att forska på. Men det är ju en rent, vad ska man säga, rent forskningsmässig aspekt. Nämligen att det är så otroligt många vari, vari, variabler som mm. påverkar väldigt. Men alltså, jag, jag kan ju inte någonting om detta. Jag litar på forskningsläget. Och det, det, det verkar ju vara i stort sett entydigt. Så jag har ingen anledning att tro det. När du försökte liksom sätta det på mig förra gången så var det med, med statistiken som grund. Du hävdar att jag liksom inte begrepp grundläggande statistik när jag svarar. Men vi kan inte lämna det. Det är som det var förra podden. Och ja, förra podden. Nu är det nya tag. Och du, sen förra podden så har vi lyssnat på Sommar med Sara Danius. Ja, alltså vilket program. Jag tyckte det var skitbra. Det var väldigt, väldigt intressant och spännande. Jag har aldrig hört ett sommarprogram där sommarvärlden talar så långsamt. Nej, det tyckte du. Det tyckte inte jag var för långsamt. Du tyckte det var för långsamt. Här är vi oense. <laughs> jag tyckte att det... Um... På några ställen var för långsamt och jag skulle helst inte ha ett program där människor talar med exakt samma tempo hela tiden. Nej. En, en, för retorik och huvudtaget för att orka lyssna på människor och att, att kunna uppleva en massa nyanser i talet så är det faktiskt viktigt att inte låta som en dator som talar för man förlorar en del på vägen. Så att det, men hon är, det var jätteintressant i sak va? och att hon det var direkt sent och det mm. var ju liksom... Stoffet var ju dramatiskt och hon tog ju heder och ära av restakademin som man kallar den för mm. i allmänhet och Horras Engdahl i, i, i synnerhet. Men det, det jag gillade med hennes språk, eller sätt att prata var ju just att hon var så oerhört språkligt medveten. Hon, varje ord var ju liksom vägt på guldbåg och det hörde man verkligen. Hon bokstaverade jäv, j-ä-v. Alltså jag tycker och vänskapskorruption också ja, tror jag. Ja, jag tycker det var helt underbart. Och det var så subtilt men hårt hård kritik mot Engdahl. Hon kallade honom för herr Engdahl vid ett mm. tillfälle mm. vilket man ju nog kanske gör inne på sammankomsterna. Det heter, Nej, det heter inte. Jo. Gör man? Ja. Aha. Fru Danius, herr Engdahl, Aha. herr Englund. Jo, det tror jag. Ah, okay. ja, det, det, det har jag tagit del av. Det har du tagit del av. Ja. Mm. Det är, hon, hon, hon berättar också att det heter inte protokoll i akademin utan det heter anteckning. Ah, just det, just Och det heter det. inte möte, det heter sammankomst. Ah, just det, just det. det är intressant. På samma sätt förresten som du vet, demonstrationer och politiska möten på stan det kallas av polisen för allmän sammankomst ja, okay. för det står ju så i lagen och så där. Men, du, men det var ju också ett väldigt elegant låtval i hennes program hon mm. valde ju låtar som illustrerade What det What a difference sa. a day makes ja, 24 little hours Precis. men Precis. även Respect va? var det inte den med Rita Franklin för hon, hon nämnde Franklin har ju dött ja, det är hon tillägnade programmet ja. Rita Franklin ja. och så spelade hon David Bowie's Changes från <laughs> plattan Hunky Dory 1971 hon är ju som jag ett stor beundrare av David Bowies artistiska gärning det vet jag han är både hennes och min musikaliska husgud även jag håller mig med en gud en husgud i alla fall ja. så den fick vara med också det glädde mig Changes som gör en fantastisk sång från Hunky Dory Mm, mer om, om det hon sa då och akademin ja nej men alltså det är ju bara att konstatera kulturprofilen har ju hon nämnde ju kulturprofilen ja. hela tiden som hade bett om hennes CV <coughs> strax innan hon blev invald eller meritförhäckning som man hade sagt 
Nej men alltså det var ju bara Det illustrerar ju att krisen inte är över Långt ifrån över Du det hon sa var ju alltså att Han ringde upp henne Innan hon hade en aning om att hon skulle bli utsedd ja. Eller invald i akademin mm. Och för att fråga om meritförteckningen ja. Och hon drog ju slutsatsen då förstås Att han hade fått reda på genom ja. sin fru Att hon var på gång Men han hävdar att det var för ett forum Klubben forum Gör han? Ja, han säger att han ville ha meritförteckningen med anledning av att Sara Daniel skulle vara med på klubbforum. Och det har hon varit. Det har hon ja, men det hade hon varit redan innan. Ja, det, 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 det vet jag inte. Jo, det, jo, det tror jag var i sig. Eller ja, ja, det vet jag i sig inte. Men det är hans förklaring till det. För, det för att när han gick ut och kommenterade sommarprogrammet, då lät det som en dementi när han sa så här. Jag har aldrig någonsin försökt att lägga mig i vad akademin gör för någonting. Alltså vilka beslut som fattas ja. och bidrag och såna här saker. Men det sa hon ju inte heller att han hade gjort. Hon sa ja. ju att han hade eh, uppenbarligen haft eh, information som han inte borde ha haft, så att ja. säga. Och att det ledde till att han kontaktade henne. Så att den här, hans dementi som det lät som, det var ju av någonting som inte hon hade sagt. Eller ja. vad som jag inte hörde henne säga. Ja. Ja. Jo. Eh, lite eh, manipulativt, minst sagt, tycker jag. Minst sagt. Lite halv, 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 menar, ja. Att påstå att någon har sagt någonting som hon inte har sagt och så kommer till angrepp mot det. Det är ja. det som är kallt för halmgubbe ju. Men just nu är det ju också en konflikt mellan akademin och Nobelstiftelsen där ju Nobelstiftelsen har ställt vissa krav som akademin inte vill möta och sådär. Så att det, det här är ju, det kommer ju rulla vidare nu. Och de har väl sin första sammankomst snart tror jag. Mm. Så då, då kommer det ju blåsa upp igen alltså. Ja. This is not the end. Men It's hon not... är alltså inte avgången ur... Nej. Eller, eller hon har lämnat stol nummer sju säger hon. Alltså jag fattar inte riktigt. Är hon kvar i någon mån eller har hon helt lyckats? Hon har inte begärt utträde, vilket Sara Stridsberg gjorde, va? Ja, jag tror det. Ja, precis. Och de nya reglerna som jag tror att kungen har godkänt, va? Det var väl att om man inte går på ett möte på två år så är man automatiskt borta. Var det godkänt, så? han har skapat den regeln själv. Ja, han har skapat den regeln, ja, okay. ja. Sen godkände han det. Frågan är ju fortfarande om man kan välja en nya ledamöte fast de bara är tio nu och inte tolv. Det har jag sett jurister som menar att det kan man visst. Eh, om det sen godkänns av ja, kungen så ja. kan man det. Det vet gud vad det här är. Ja, ja, det är så rörigt. Så Men rörigt. det var i alla fall kul att höra hennes program. Och, Men det är en annan rolig sak tycker jag. Det är ju att eh, skolministern Anna... Ekström, gymnasie- och kunskapslivsminister. Precis. Vi har faktiskt en utbildningsminister också i Sverige. Ja, just det. Men Anna Ekström har samma jobb som Aida Hadzialic ja. hade. Eh, Aida, kom tillbaka. <laughs> till, till vilken regering då? <laughs> det spelar ingen roll, tror jag. Men eh, jag råkar ju veta att hon har en kunskapssyn som är precis sådan som skolan borde ha. Men det som är så intressant är ju att jag skrev ju tillsammans med Åsa Wikfors, Kristina Moberg och Ulf Danielsson på den debatt för tror jag, två år sedan nu, ett par gånger, om eh, Skolverkets eh, kunskapsrelativistiska hållning i, som framkommer i deras styrdokument som deras stöddokument till mm. lärare och då var det Anna Ekström ja jag vet, det var Anna Ekström, generaldirektör och vi ordnade en debatt eller ett panelsamtal med henne där hon var så himla arg på oss och tyckte att vi äh, överdrev det här problemet och så vidare nu skriver hon alltså Svenska Dagbladet idag igår äh... ja, det står ju ja men det är väl dagens tidning jag printade ut den här idag och ja. på den stod det igår 18.00 står det ja okej okay. All right. <laughs> rätt ska vara rätt ja, det är bra, det är bra, det är bra. Mm. Uh, men det är i dagens tidning. <laughs> rätt ska vara rätt en gång till. <laughs> uh, 
I vilket fall som helst så säger hon att... Att vi socialdemokrater har ransakat oss ja. och lagt om vår politik ja. att vi ska i skolfrågan. Att vi ska vara självkritiska över delar av den förda skolpolitiken bakåt i tiden. Vi har inte tillräckligt betonat betydelsen av ämneskunskaper i skolan, lärarens viktiga roll som instruerande ledare i klassrummet samt elevernas plikt att anstränga sig i skolarbetet. Självklart spelar faktakunskaper roll. Tack för det, Televerket, höll jag på att säga. Det var ju precis det vi sa i den här diskussionen. Ja. Hon blev så himla arg. För det stod i deras styrdokument nämligen att den naturvetenskapliga världsbilden ska inte, inte ha en särställning i förhållande till andra mm. sätt att tro, tro om världen och så vidare. Fullständigt. Nonsense. Det är ganska likt en pudel det här faktiskt. Om jag läser ja. vidare den här texten så skriver de så här att eh, vi vet att en skola som lämnar eleverna åt sig själva i sökandet efter kunskap och ser mellan fingrarna på stök, skolk och sena ankomster sviker alla elever. Mm. Men allra mest de elever som kommer från hem utan starka studietraditioner. Ja, det är en viktig jämlikhetsfråga. Ja, det här har ju kritiker av utvecklingen faktiskt sagt i decennier. Ja. Jag vet själv att även hos mig kan ibland på lätter trilla ner med väldigt fördröjning. Alltså, men den här har ju Bra länge på vänt. Men hon går också till hjärtattack mot Alliansens politik som hon kallar för, för marknadsskolan. Och det, skolpe- det gynnar, hon menar att vurmandet för marknadslösningar gynnar flumpedagogiken som ja. de båda är emot. Ja, det är en slags kolsuperteori som kommer på slutet i den här artikeln som hon har skrivit tillsammans med Carl Peter Thorvaldsson LOs ordförande. Ja, precis. Hur kommer det sig att han ger sig in i den diskussionen? Det, det är lite oklart, men det har väl med att det är valrörelse att göra ja. mm. Eller hur? Det vet inte jag. Det, det här visste jag inte när jag intervjuade honom med förra veckan. Då jag pressade honom ganska mycket på det här med, med tanke på att det är mindre och mindre andel av LOs medlemmar som, som röstar på Socialdemokraterna hur länge går det att för LO att ensidigt lägga allt sitt stöd mm. på Socialdemokraterna det är alltså framförallt bland, bland män så är det ju långt långt under hälften av, som, som, och SDs andel ökar hela tiden men det är en annan sak som jag är intressant nu som det står om idén idag det är ju den här muslimska organisationen Hisbut Tahrir i Sverige som ju går ut och uppmanar sina eller uppmanar muslimer i Sverige att inte rösta i valet ja, för det är synd att rösta i de här demokratiska valen Precis. Och det, som är ganska marginaliserade ja, det, det, gänget, va? det är det jag tänker det, det, är ju, det är ju helt tokigt naturligtvis men jag tänker jag tror att Jehovas vittnen säger samma sak jag tror att Plymouthbröderna säger samma sak Mm. Det, det är därför de inte får det är därför Johans vittnen inte får statligt stöd tror jag faktiskt, mm. som trosamfund men de har tydligen 2000 följare på sin Facebook-sida det vill säga, och vi har kanske mm. 400 500 000 muslimer i Sverige med en generös ja. definition så att jo, det är precis. en liten, liten grupp som är så här extrem jo men det är det som är min poäng va men man gör en ganska stor sak av det medan de här sekterna man talar om sekter när det är plymmetsbröderna och Johans vittnen, men det här är ju också en sekt fast det är en muslimsk mm. sekt Mm. Det är ingen som har skrivit använt det begreppet sekt. De flesta muslimer vill ju rösta. Och rösta ju, menar jag. Det är mm. det som är min poäng. Men, men det är klart att, att det, det, man kan ju oroa sig för om, 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 man kan, om man kan ana att de har ett inflytande på, på unga muslimer eller förståndsväljare. Eller ja, alla muslimer såklart. Om det är så, så är det ju naturligtvis inget bra. De så gillar... gör ju inte Jehovas vittnen. De går ju inte runt och uppmanar alla andra, att inte, alla kristna att inte rösta till exempel. 
de säger bara att sina egna medlemmar inte ska göra det. Mm. I och för sig går de ju runt och missionerar. Så att, ja, det är de, de som gillar kalifattanken, för det gör ju den här gruppen, Hisp eller Tahrir heter de, de, de gillar nog inte val, allmänna val heller. Men hur många som gör det i Sverige som gillar kalifat, det vet inte jag. Nej, nej, Ska vi se någonting om nordiska motståndsrörelsen, NMR? Ja, de har, de har ansökt om att få demonstrera. Marschera stod det i DNA. Ja, det, det har gjort lite olika tolkningar där. Och jag tycker, i och för sig säger man ibland så här att, att nu ska vi stå upp för djurens rätt och vi marscherar avmarsch från några bantorget och sådär. Ja, Men så en del tycker att polisen inte alls borde ha gett tillstånd till NMR med tanke på vilken obehaglig rörelse det är. Men jag vet ju att polisen helt enkelt menar att lagen är entydig. Vi kan inte säga nej. Däremot har de ju haft synpunkter på marsch, förlåt mig, demonstrationsvägen. Det är fem saker som sker samtidigt. Det här är nu på lördag alltså. Nu på lördag Stockholm. Och det händer det är fem saker som sker samtidigt. Jag fasar för det här för att de är verkligen obehagliga nazisterna. Ja, och motdemonstrationer planeras. Och det finns, men polisen säger att vi, vi, vi fixar det här. Men det är intressant det med just marschera. För jag för mig att när, man, när polisen tittar på nazister och andra som demonstrerar och ska avgöra är det lagligt eller begår de ett brott, hets mot folkgrupp till exempel, mm. eller olaglig nu kan jag inte riktigt, men det får inte liksom se ut som en, som en milis som marscherar va, med någonting som liknar vapen. Det, då blir det otillåtet. Va? Det får inte vara liksom en, en tydlig politiska uniformer är ju inte tillåtna i Sverige, men det där måste ju vara en gradbedömning. Men om man både har, du vet, väldigt sådana här, du vet, sköldar och sådana saker och väldigt enhetlig eh, kläder och börjar gå marschera taktfast som om det faktiskt var en militär trupp då tror jag att polisen är faktiskt beredd att invända och stoppa faktiskt en sån här sak. Mm. Jag tror det. Jag, måste, och jag, jag skrev på Twitter igår liksom att är det, står det speciellt att de får marschera? Liksom, kommer inte polisen att reagera om det verkligen blir marscherande på det här, vet, nordkoreanska sättet eller som man har sett även i, i Sovjetunionen? Mm. Jag fick ingen svar på det fast jag mentionerade polisen Stockholm. Mm. Men jag... jag, jag jag tycker ju personligen att demonstrationsfriheten är så viktig så att jag tillhör inte de som direkt kritiserar polisen. Men, och sen är det ju snack om att förbjuda nazisterna överhuvudtaget, men jag tycker att det är läskigt. Jag tycker det är läskigt. Ja, det är skitläskigt naturligtvis. Det, det är det. Men nu har ju Morgan Johansson föreslagit en lagändring som faktiskt kan förbjuda dem, så att vi får se vad som händer med det. Ja, det, det pratade vi om i ja, precis, någon podd. Precis. Ja. Men du, vi måste säga någonting om, också om det är lite kul när Jimmy Åkesson intervjuades i, i, jag tror att det var Pelt Morgon. Ja, det var den här Ekots totala partiledarutfrågan. Det finns en essens hos, hos människor. Som är, han, är ju essen, han har en essentialistisk människosyn. En essens i att vara man och kvinna som man liksom, som aldrig ja, som är liksom evig på något sätt. Och det, det, för mig, alltså det, låter, det låter så, det låter så fem, 1950-tal. Det är så bizarrt. Naturligtvis kan man ju säga att det finns statistiskt så är det så att statistiskt sett så gör kvinnor mer, gör det här mer och män gör det här mer och så vidare. Men någon essans någon slags biologisk essans i hur personligheten är. Men, men tror inte han menar livmoder och äggstockar och Nej, sånt där? Nej, men det är inte en essans. Det är en biologisk, ja, men, fysisk ja, men Jag pratar om vad jag, vad jag tror att han menade. Alltså det hördes ju i Fast intervjun. Det, tror jag. det var ju Daniel Alling och Monica Sarnan. Ja. Och det hördes ju att Åkesson inte tyckte att det här var särskilt viktigt. Det var ingenting som han skulle ta upp självmant på något vis. Mm. De hittade ju det i deras partiprogram. Och han fick det att låta som att det nästan var 
ja, okontroversiella självklarheter att män och kvinnor är inte lika. Det intressanta är ju att, att man läser, vi har kollat det sen eller var någon som jag såg på Twitter kanske att i partiprogrammet under det här med science så står inte det här med könen först Nej. utan det står någonting om nationell identitet ja. alltså svenskhet ja. är det som är de mer känsliga frågor va? Jo, men själva idén... näm- då nämnde han inte det som exempel Nej, Nej jag förstår men själva idén om, om, om en essens är ju en slags metafysisk idé som är nästan är religiös ja, ja, ja. Visst. Eh, och, och jag menar det, det är ju så här, det är nedlagt av Gud så att säga det här är ditt väsen för att du är man och det här är ditt väsen för att du kan... och det är så fullständigt pseudovetenskapligt. Ja, ja. Sen är det självklart så att det finns statistiska skillnader. Då kan man diskutera om de är så att säga, socialt konstruerade eller om de har biologiska orsaker eller sannolikt kombination och sådär. Men sån här sans, alltså det är så flummigt va? Jag önskar gärna att han får fler frågor. Mm. Han har inte blivit intervjuad i SVT nu. Plus att TV4 och alla möjliga intervjuer och debatter ligger framför så att det får de gärna pressa på där med sans. Jag, jag håller med dig, jag tycker att det, det är ju huvudtaget det är ju liksom, är det inte det förstadiet till rasism? Det är att börja tala om att människor har en sans beroende, jo, på, det beroende på var de är födda eller var de, vilka släkter de kommer ifrån och så vidare. Ja visst, det, visst. det, det Det, det är ju en ja, rasbiologisk idé så att ja, säga. Jag vill inte bli tolkat nu som om jag tyckte att det var okej okay med sangsnack. Vad jag ville illustrera var det att Åkesson inte riktigt bottnade den här frågan. Det känns Nej. som att det här är någonting som han kanske bara har... Men, men, eller också gör han det. Ebba Borstor är ju också lite grann där ute och fiskar tycker jag när hon kritiserar vad hon kallar för genusflummet. Och grejen är så här, <coughs> det finns naturligtvis det finns säkert så här dagis och förskolor som har missuppfattat sin uppgift och, 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 och går alldeles för långt och så här. Men, men, men i DNs intervju med henne så, så äh, säger, intervjuar de henne och säger att hon har ju kritiserat specifikt det här förslaget till ny läroplan för förskolan och den skarpaste genusformuleringen som finns där är enligt DN citat, alla i arbetslaget ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utöver könsstereotypa val det kan väl inte vara fel att inspirera. Däremot är det naturligtvis fel att ta ifrån en pojke, en bil eller en flicka, en dock och säga du ska, du ska göra tvärtom. Det vore ju fel. Men att bredda och utmana så att man liksom introducerar dem till lite bredare, det kan ju inte vara fel. Det som avgör här hur man ställer sig är hur man tolkar ordet utmana. Ja. Och Emma Borstor tycks ha tolkat det som att man säger så här nej men Oskar, inte skulle ha den här brandbilen när ja. det ligger någon sån söt dock ja. där borta. Så, så, och då, då håller jag med om att, att det är rimligt att man inte ska vara på det viset hålla på och säga det där var inte riktigt rätt för du. Nu hamnar du i en stereotyp beteende, lilla Oskar. Ja. Nej men det ska man inte göra. Men, om, det, om hon, hennes beskrivning är så att säga, korrekt, det är det man vill ja, men då har jag förståelse för hennes invändning. Om det som du säger bara, om det handlar om att bara bredda och visa vad som finns och ge möjligheter, ja då är jag för. Ja, men jag, jag precis, och jag, men jag tror, jag tror ju fortfarande att det finns en sån otroligt starkt socialt tryck på att barn ska leka med rätt saker och så vidare. Så att det är klart att det finns ju någonting som behöver utmanas. Det, det håller jag med om. Det finns någonting som behöver utmanas. Jag kommer ihåg att jag en gång... Gud, vilken fag uttalande. Det finns någonting ja, men som det behöver fin- utmanas. Det finns ett socialt tryck i, I genusfrågor som behöver utmanas. Det är det, det är det jag menar. Jag minns en gång att jag gick in i en barnklädesaffär när min son var mycket liten. Och, och där ju då hänger en massa plagg för, för tre, fyra år, jag tror jag det var då. Och som är uppdelad på kill- och tjejavdelning. 
Och, och jag, jag, jag tänkte så här, om jag kom från mars så, att säga, så skulle jag ju ställa mm. frågan då, var, varför hänger det inte bara var, blandat och sen får väl föräldrarna välja vad de tycker passar sitt barn, sin son eller dotter och så frågade jag en av expediterna där och hon gav mig ett sånt otroligt rationellt svar som samtidigt var lite sorgligt och det var ja. så här Jo, om vi blandar, om vi inte märker vad som är tjej och killkläder så händer två saker. Ett, vi får mycket mer frågor. Är det här för killar eller är det här för tjejer? Det vill säga att ta en massa tid av personalen. Två, vi säljer mindre. Mm. Men det är, liksom, det är ja. väldigt talande. Ja. Så att det är ju helt rationellt för dem att göra sådär. Men det är lite sorgligt att det finns en sån ängslighet, är det inte det? Mm. Alltså föräldrar är alltså så ängsliga att oj, jag kanske valde ett plagg som uppfattas som tjejplagg till min pojke eller visare. Jag har ju själv ibland blivit lockad av, av kläder som jag tycker den där var lite järvfärg det där, det vill jag utmana. Mm. Eh, men, och så har jag då tänkt att eh, fundera på, är det här avsett för, för damer i första hand? Eh, mm. i, i, och, och, och två, om det är så är det helt orimligt att, eller dumt av mig mm. att överväga att köpa det eller inte så jag har själv haft sådana tankar om plagg till mig ja. barn, och, barn skolas ju in i det här från sina kompisar väldigt tidigt va? Men, så det, det är det jag menar, det ja, finns ja, något ja, som jo, behöver jo. utmanas här men, men längtar man, till, man tillbaka till 70-talets unisex nej men det, nej, jag håller med om det det, är inte... det det var rätt kul, det var för sig hemska de här sparkdirekterna som dressarna som Ja. Det har jag aldrig haft på med det talat. Men titta på Lukas Mollissons tillsammans. Ja, ja, ja visst. Um, men någonstans är det ju så här. Allt som begränsar människor är ju faktiskt negativt. Men det, det går ja, ja. ju inte bara att trolla bort det. Det går ju inte att ignorera det om man lever i en kulturell kontext där det är på det viset. Mm. Så att, Hörde du René Mirros sommar förresten? Nej, jag har inte gjort det. Det var ju dessutom... Det var ju med orkester. Ja. Han sjöng med orkester och publik. Ja, alltså, Sommaren har verkligen utvecklats. Ja. Han, han levde upp, växte upp i en sån här hippiefamilj som i kollektiv och sånt. Han, han, när han såg filmen tillsammans ja. blev han nästan illamående efter en kvart för att det var, det var för nära verkligheten. Ja, okay, Så att, wow. det, det var klart lyssningsbart. Du, vi ska väl runda av snart här. Men piloten då i Gripenplanet, ja, han mår bra under omständigheterna enligt Dagens Nyheter. De håller presskonferens Försvarsmakten. Det brinner på nedslagsplatsen. Ingen eh, människa är skadad alltså från nedslaget heller? Inte vad jag kan se, men det här är bara korta notiser. Så att det var väl bra, den saken. Förmodligen kommer en, en ytterligare massa politiska nyheter, stora och små de närmaste dagarna. Vi ligger en dag före idag förresten. Vi brukar göra podden på onsdagar varannan, men nu är det tisdag. Om du, ja. om du snart hjälper mig runda av så hinner jag mixa ihop våra ljudfiler och presentera det här så för ska en, vi göra. en tors, törstande publik. En törstande publik, så ska vi göra. Detta var alltså podden för tiden. Eh, nej, podden på tiden heter vi ju för ja, den, den var i förtiden just idag, så att det stämmer. Den 21 augusti och det är tisdag och vi säger tack för oss. Turtagningspodden är över. Hörs igen, hej då. Hej då.